0: 女人课堂帮助千万女性幸福成长，亲爱的朋友们，大家好，我是主播连生，很高兴在女人课堂通过声音与您相遇。我正在和我们的百万闺蜜团致力帮助千万女性幸福成长，亲爱的们，加入我们吧，愿意的话关注我们的微信公众号“女人课堂”就可以了。今天我们一起来分享的文章来自舒丹君，题目叫做。被束缚多年的中国女人正在自我解放，我们一起来听。前两天，《新京报》公号刊发了一篇报道，到海外选精生子的单身女人。报道中的受访者都是高学历、高收入、高龄的“三高”女性，尽管她们物质条件不错，却明显感受到了身体机能下降带来的压力。我不能保证过几年我还能生，如果现在不生，以后可能会追悔莫及。海外的精子库里有健康、快乐、爱运动、长相酷似哈曼丹王子的类型，也有拥有 MBA 法学博士学位的前海军陆战队队员，这给了他们定制完美孩子的可能。可选精生子这条路，注定是期待与不安并存。他们要如何面对家人的不解甚至质疑？如何向孩子解释爸爸是谁？旁人又会如何看待这件事呢？没想到，文章后的评论区却赫然是嘲讽三连，看得我一愣一愣，好恐怖！喜欢我们中国的传统思想，小编以后这种负能量的新闻不要发吧。若三高女性能降低一点点择偶标准，把门槛降低一点，哪会有今日结局？面临生育困境，早知今日何必当初？还有一哥们儿长篇大论，关键词无外乎民族悲哀、崇洋媚外。我不信邪，将评论区一撸到底，发现个有趣的事实：跺脚跳骂的都是男性，支持打 call 的多为女性。前段时间，北京允许非婚生子女随母上户口的新闻评论里，也大体是这般。男 dis 女支持的格局，这就很有意思了。在婚育问题上，为何男性和女性的观点如此大相径庭？今天我就借一本碎三观的奇书《被劫持的私生活》，跟大家唠唠婚姻背后的两性战争。现代婚姻从哪里来，又回到哪里去？为什么男人那么可劲儿的维护婚姻传统？因为他们是既得利益者。如果细细扒开婚姻的本质，你会发现，它骨子里就印着五个大字：男女不平等。当然是男上女下。宋朝的一份家谱中记了这么件事：有一个年轻媳妇儿受到了表扬，原因是她在街上买了点零食回来，先交到了宗族长那儿，然后再按比例领回自己的那一份你看，那时的女人们连基本的零食自由都没有。更别提逛街自由、教育自由、赚钱自由。可以毫不客气地说，在农业社会的婚姻中，女人更倾向于不是人，而是作为男人的物件而存在。比如，古罗马时期有这么条律法：如果一个男人与他人的妻子通奸，做丈夫的可以杀掉这个男人；可是，如果这个男人强奸他人的妻子，做丈夫的却只能要求一笔罚金。为什么会这么大差别？原因可能出乎你的意料。被劫持的私生活中是这样解释的：在前者，合法丈夫的财产有在他本人不知道的情况下被奸夫通过一个野种孩子一下子全部窃取的危险，所以奸夫犯的是死罪；而后者，那男人犯的错误不过是类似于在未征得主人同意的情况下用了一下他的自行车，事后完璧归赵。那时候的女性地位可见一斑。现在我们提起一夫一妻制的婚姻，首先进入脑海的是 "You jump, I jump" 的深情，是彼此忠贞的承诺。可实际上，男人可没那么老实。你看，一夫一妻后面还跟着多妾，还跟着歌女和舞姬。在欧洲，家世之外还有情妇，包法利夫人、安娜·卡列尼娜等名著里都有细致描写。也许你要说，多妾制度已经消失百年了，男女也越来越平等，说这些还有什么用呢？是啊，都过去百年了，但很多人依然活在男女不平等的指导思想下。你看段子里的中国女人四不幸：当妈是择偶，保姆是妻子，骚偶是育儿，守寡是婚姻。其背后的逻辑不都是女人要温柔体贴才嫁得出去？女人应该服侍男人，做家务、照顾孩子都是女人的事。女人瞎搞什么事业？应该以家庭为重。那些跳骂三高女性的男人们，多半还抱着这些古老思想。中国女人已经大步进入现代文明，可有些男人依然活在大清，至今仍有相当一部分男人还不能习惯强大、独立、自主的女性。上世纪七十年代。女权主义者在美国威斯康星大学的墙上写了这么一句话：“女人需要男人，就像鱼需要自行车。”语中的反叛意味已经不能再浓了。如今这句话正变成现实。比如，《新京报》报道中有一位三高女性天心，她是公司高管，在商场看中了六十万一个的沙发，眼睛不眨就买回家。和男朋友一起出行，要给他从经济舱升级到商务舱。对他来说，女人需要男人什么呢？需要你生孩子？对不起，精子库更全面，黑的、白的、智商高的、美的都可以。需要你养孩子？我自己养得起。需要你情感抚慰？且不说《围城》中的情感质量有多高，就讲不结婚真的就没有办法得到情感抚慰吗？就真的那么孤苦无依吗？让我们来看几组数据，在美国，半个世纪前，未婚生子的比例只占 7% 到了2017年，已经涨到 25% 这相当于每四个美国家长里就有一个没有走入婚姻殿堂。先行者法国早已将这一比例提到过半，即便是东亚的日本， 5 3 0 0万户的家庭中，超过三分之一是单身户。而且这一比例预计到2040年将升至 40% 左右。在人本思想的照耀下，个体正取代家庭成为社会组成的最小单元，而以父亲为核心的传统家庭模式也正处于不可挽回的崩溃当中。这也是为什么被劫持的私生活的原书名又叫《走好父亲》。那前方是什么？是男女更加平等。是婚姻的多元可能。如果深挖本质，《新京报》文章评论区的男女对峙，可以看作是农耕文明与现代文明两种价值观的对峙，是男女权力之争。这场战争过去有，未来还会有。记得我上大学时宿舍卧谈，男生还在讨论是不是一定要找个处女；我工作时还有同事担心婚前同居是不是违法。但现在这两样，在多数人的头脑中，至少在舆论场上，已经不是问题。压在中国女人，其实也是中国男人身上的束缚，正一一被解开。比如，公共场合穿比基尼，做一个事业有成、内心强大的女王；对男人而言，貌似做一个哭哭啼啼的男子，也渐渐被接受。所有这些畅想的，都是同一首歌：两性平等，人的自由。这一进程符合人性，必将继续。所以，看一眼现在还在受苦受难的大龄剩女剩男，我们大可露出老母亲般的微笑。没事的孩子，你们终会恢复名誉。去年有篇文章很火，在我们有生之年，一定能看到现有婚姻制度的瓦解。他的作者郑毅说过一句话：“结婚应该是一种选择。”不是一种必须，这句话在越来越多人的探索下，相信也会开始成为现实。如果婚姻真的解体，未来会走向哪里？说实话，我也不知道。不过从文艺作品中，我们可窥一二。关于未来婚姻，有暖心派的想象，比如在法国电影《生活的奇迹》里，职业妇女左埃历经两次失败婚姻，孕有五子。三个男人都有他房间的钥匙，起初争执，后来成了朋友，和左埃和孩子们和谐相处。当然，也有技术冰冷派，比如在英国书籍《未来的性》里，婚姻消失，男女生子，靠着精子库、卵子库自给自足。为了照顾孩子，成年人同居，相互照应。总结下来就是：和认识的人做爱，和不认识的人生孩子，和不住一起的人翻云覆雨。却和住在一起的人相敬如宾。至于尘埃落定的是哪种，尚不能确定。但可以确定的一点是，变化终将来临，而且是朝着人性解放的方向一路演进。作为一名已婚男性，我不反对婚姻，但相信未来有更多种可能。人性解放之下，男女皆能受益。所以，当看到那些选精生子的单身女性遭到嘲讽，早知今日，何必当初？败坏社会道德风气，崇洋媚外，我不由拿起了笔。先行者挑战固有传统，他们应该被鼓励，而不是被嘲弄。记得新京报记者问到选精生子的小滚珠，怕不怕别人给眼色？小滚珠的回答是：“我是近视眼，人家给我眼色我看不到。而且你工作上的同事，周围的街坊邻居，谁真的过得春风得意吗？”每个人的生活都是一地鸡毛，你自己都顾不过来，他们会天天盯着你，给你眼色。是啊，谁的生活不是一地鸡毛？谁人在追求幸福的路上不是步履维艰？别管直的弯的单身、已婚、婚生非婚生，谁又有十足的勇气朝别人扔石头呢？婚姻是一种制度，它会随着社会情境的改变、技术的变迁不断调整。对那些抱着传统。不容改变、大动肝火的人，我想劝一句：连地球都有流浪的一天，你又何必那么强功率、那么高气焰？你又不是行星发动机。好了，亲爱的朋友们，今天的分享就是这样了。我是陪伴你的闺蜜连生，感谢您的聆听与陪伴。愿我的声音能给你温暖和力量。这里是女人课堂。欢迎关注我们的微信公众号“女人课堂”，我在这里等你哦。